0: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a primeira edição do Backhand na Paralela 2019 e a gente vai falar do que rolou em 2018 e das expectativas para o ano que já tá começando. Seja muito bem vinda a Ferreira.
1: Salve galera, bem-vindo 2019 para todos nós e vamos falar de tênis.
0: Vamos falar de tênis, vamos falar do que de melhor aconteceu na temporada passada, os top 5 de torneios, de jogos, os melhores e piores árbitros do torneio, as melhores melhores e piores mudanças de regra o que vem por aí na temporada 2019. Tem muita mudança acontecendo, principalmente em Grand Slam e a estreia do no novo formato da Copa Davis. Quais foram os micos do ano em quadra e fora dela? Quem desapontou no cenário do tênis? E quais são as principais esperanças para 2019? Quem vem de nova geração que vai estourar? Quem vai flopar? Quem de velhinho que já vai precisar se retirar? E, inclusive uma citação especial aos jogadores que se aposentaram no ano de 2018. Seja muito bem-vindo. Este é o Back Rende na Paralela 2019. bem-vindo, estamos começando oficialmente o Backhand na Paralela 2019 e a gente ainda fala um pouco do final de 2018 com a lista dos top 5 tudo, top 5 torneios, top 5 jogos mas eu queria provocar a Ariane nesse início de programa e perguntar, Ariane quais foram os top 5 pitizentos, os top 5 aprontadores em quadra de 2018 tanto masculino quanto feminino, acho que é uma lista que engloba os dois gêneros e a gente pode tirar 5 mimizentos em quadra, quem foram os mais mimizentos 500.
1: Ah, aquela turma de sempre, né? Bernard Tommy não. Porque o Tommy nem deu show esse ano direito.
0: Tadinho, ele tá pagando fama só.
1: Tá pagando fama nesse ano, até porque ele não... Se bem que ele passou vergonha em vários lugares. Top PT. Gael Mofis pedindo desafio em torneio Challenger, na Ásia. <risos> o Benoit Per. que sinceramente, o Benoit Per, ele é a concur nessa situação. Sereno Williams passando vergonha no US Open.
0: Acho que esse é o top. Esse é o top 1.
1: Esse é o melhor de todos, assim. É o melhor no pior sentido. E Nick Kirjus entregando ponto, entregando sete, recebendo conselho de árbitro, xingando. Eu tava me recordando agora, final de ano, a gente fica refletindo sobre o final do ano todo. Eu lembrei daquele gesto obsceno, patético que ele fez em relação à torcida na quadra nos Estados Unidos, tomou uma multa de 55 mil reais e ficou revoltadinho. Que torneio foi mesmo? Ai gente, Cincinnati?
0: É, acho que foi,
1: é. Ele faz um gesto de masturbação uma garrafa de água. Ah, pode
0: crer, pode crer. Muito engraçadinha, muito engraçadalho. É, é...
1: Foi em Washington ou foi uh, Cincinnati? Foi nos Estados Unidos.
0: Foi no US Open Series, é. Foi nos torneios que levam a US Open, é verdade.
1: É. Foi tão vexatório quanto a patética cena da Serena Williams. Eu citei quatro, né? Esqueci de alguém. Como o Fanini não tá louco, como o Amado <risos> não tem jogado muito, o Fanini é uma pessoa séria a partir de agora, né, gente? Olha que doideira.
0: Acho que a gente pode colocar o, o Djokovic, reclamando com o Carlos Ramos, com relação ao, ao shot clock na Austrália, no início do ano passado. Ah, sim! Que a gente tava comentando fora do ar, o, o Djokovic fala pro Carlos Ramos que ele não é um árbitro bom o suficiente, como é que é?
1: Bom o suficiente pra britar jogos dele.
0: Pelo amor de Deus.
1: Então, assim, como eu brinquei nos bastidores, Nadal fazendo escola, depois aquele pit patético do Nadal contra o Carlos Bernardes no Rio Open, a coisa extrapolou de uma vez, até porque acho que os jogadores, independente de ser o Djokovic ou ser os pitchers de sempre, a ATP passou uma mensagem errada de que ah, tá bom, se a gente achar que você tá certo, a gente vai te afastar de tal árbitro. Então, durante o jogo, Djokovic perdeu a cabeça com o Carlos Ramos, chegou a falar pra ele ah, eu não quero mais você nos meus jogos como se o jogador tivesse esse direito de escolher aí a gente já entra num mérito, numa discussão muito maior. Mas é isso, o pitido Djokovic é o terceiro lugar. Primeiro lugar para a Sereno Ian, segundo lugar para Nick Kyrgios por conjunto da obra aí o quarto lugar para o no ar pé porque o pé não pode ficar
0: no quinto lugar. <risos> e é isso, gente. É, é, é. O que eu acho mais interessante nesses pitis todos, e tem mais alguns jogadores que se espalham por aí e fazem umas, umas gracinhas, é o quinto lugar acabou ficando com o Monfis né, que a gente falou. Só pra, pra fechar a lista.
1: Isso.
0: É que, quanto mais bem sucedido, mais rico, mais topo de ranking, mais sem razão, normalmente, esses pitis são. No dia que a gente tá gravando o podcast, eu tava assistindo a estreia da temporada de Doha, no Qatar, e o Lionel voltando a apitar torneios é, depois da suspensão dele, por causa daquele pit do Kyrgios, que entregando o jogo ele foi lá dar conselho pro, pro Kyrgios em plena quadra, é que os caras continuam reclamando de umas coisas imbecis, por exemplo o Leone errou uma marcação em tem desafio, ele viu uma bola fora deu aquele berro que ele dá, né, out por cima do juiz de linha que tinha dado dentro e o Haukai mostrou que a bola encheu a linha e aí, era segundo saque do Colschreiber, e aí o Baddich foi reclamar pô, mas você parou, agora vai voltar o ponto porque é primeiro saque de novo, e obviamente no primeiro saque, o Bernd Falei meteu um ace, ou seja, o Cole tinha razão de reclamar mas aí é questão de jogo, é marcação de jogo, os caras às vezes reclamam marcação de jogo que diminuiu muito com a entrada do, do Hawkai. então as reclamações deixaram de ter razão, porque antigamente reclamava-se, como aquela bola famosa que o McEnroe reclama, que a bola triscou a linha, voou, cal para todo lado e o juiz marcou fora, que é a famosa you cannot be serious, né, do McEnroe mas agora com o Hawkai, com as marcações mais, mais firmes, os pitis têm sido muito mais em termos de interpretação de regra ou de pitis simples mesmo, de garoto mimado como ao todo o caso da Serena que a gente conversou e dissecou longamente no primeiro episódio do Backhand da Paralela dessa nova temporada
1: Exatamente.
0: Enfim, pitis virão e pitis virão na Austrália agora por causa do calor também, né?
1: Sim mas é o que eu sempre digo pros meus leitores gente, antes de reclamar ou de concordar com o jogador, vai no site da ATP, tem a versão do livro de regras em três idiomas ah. se você não fala inglês, espanhol ou francês Agora tem em chinês também, então são quatro. Você pode jogar no Google Tradutor, entendam as regras. Tem jogador que compete no circuito, perde prazo, perde um monte de coisa que simplesmente quer não ler as regras. Depois ainda quer ter razão. Então é difícil, né? Mas enfim, é isso.
0: Eu gosto do cena, que você é uma otimista. Se o povo não vai nem pesquisar se a notícia que eles estão dando fora do WhatsApp é verdade ou mentira, os caras vão ler livro de regra. Mas enfim, acho que esse otimismo é necessário para o mundo.
1: Ah, sim, precisamos. <risos>
0: Já que nós estamos falando de Petit, vamos fazer o top 5 de árbitros? Vamos. Quem foi o melhor árbitro do circuito mundial? Masculino ou feminino? Que eles normalmente é, apita-se tudo. Quem faz até e WTA em torneios conjuntos, né? Quem foi o seu melhor, na sua opinião, o melhor árbitro do ano?
1: Eu ia apontar a Eva Asderac, só que tem um problema. A Eva arbitrou só até o engarrou, porque tava meh, né, mamãe. Aliás, arbitrou com um barrigão enorme. E ela não cometeu nenhum erro. Aliás, é muito difícil a gente. Ver a Eva cometendo erros Ela é uma árbitra extremamente técnica Eu sou muito fã dela Eu gosto muito do trabalho dela, a postura dela Raramente, vou... o único top Big fork que, que já xilicou com ela E xilicou errado foi o Djokovic Eu não me lembro de, provavelmente o Nadal chilicou com o Nadal reclama até do vento Mas a Eva é extremamente técnica Mas como ela não trabalhou a temporada toda Eu vou fazer o salvo conduto aqui Do Carlos Ramos, já falei muito Sobre o que eu acho do trabalho dele No primeiro episódio do Backhand na Paralela é um dos árbitros mais técnicos do circuito. Não arbitrou a final mais importante do US Open esse ano à toa. Fez uma excelente campanha em todos os quatro Grands Slams. Arbitrou final de, de dupla, se eu não me engano, em Wimbledon. Fez final de duplas mistas em Roland Garros. Ele arbitrou semifinal de Roland Garros no feminino e no masculino. É um árbitro impecável. Circuito no, no Master's 1000 ele também fez final de Master's 1000 esse ano. Ele é muito competente. Ele é muito, muito, muito competente. Há muitos árbitros mais destacáveis ou floreados, porque o pessoal gosta muito. Por exemplo, o Laiane é um, um árbitro
0: bom. O Laiane é muito bom, tecnicamente. É.
1: é, só que o Laiane, o jeito dele atrapalha ele, sabe? E o jeito do Carlos também atrapalha o Carlos, porque o Carlos é aquele português mais quieto na dele, ele é mais centrado. É, inclusive, um dos árbitros que mais conversa com a imprensa. A gente precisa ressaltar que os árbitros não podem conversar com jornalistas, mas ele, toda vez que ele está disposto nível, que não tá trabalhando, ele conversa mesmo com, com a imprensa, ele concede entrevistas, ele explica a regra, ele faz de tudo o que pode. E ele também arbitrou jogos do João Souza em Portugal esse ano e ele conseguiu, além de tudo, tá dentro da casa dele, respeitar o público dele e respeitar o adversário do queridinho da casa, do cara que tava levando todo mundo pro estádio, que fez história, foi campeão. Então, por todas essas coisas que o Carlos Ramos fez em 2018, ele é definitivamente melhor árbitro do ano. E o Laiane eu vou dar aquela cornetada. Amigo, difícil esse ano,
0: né? <risos> e ele voltou com um cavanhaque parece o Evil Spock. Pra quem assistia Star Trek, que tem um episódio que o, a tripulação da Enterprise entra numa zona, aquelas bobagens que inventam em, em sci-fi de vez em quando, que faz o reverso né, da personalidade. Então, o Evil Spock era o Spock com um cavanhaque preto muito tosco, pra mostrar que era o lado mau. E o Laiane voltou com um cavanhaque estilo Evil Spock tá dando até medo. Eu colocar um outro destaque nessa lista de melhores árbitros do ano que é um cara que trabalha muito, trabalha intensamente e trabalha calado e ninguém fala que é o Damien Steiner.
1: Ah, o argentino. Eu
0: sou muito fã, eu sou suspeito pra falar do Damien porque eu sou amigo pessoal dele, eu o conheci no início da carreira dele, antes dele virar árbitro ATP, ele era árbitro regional aqui e fazia muitos torneios aqui no Brasil, a gente compartilhou muitos, muitas salas de descanso em, em torneios, e como de de imprensa ele como árbitro, mas o Steiner cresceu e evoluiu muito, é um árbitro firme, um árbitro seguro, respeitadíssimo no circuito, ele tem apitado semifinais, já apitou até final de torneios grandes, não lembro se ele fez final de grandes lãs, mas eu vi ele fazendo semifinal de, de US Open, e o Damien é um cara que tem uma chamada correta ele dá muito pouco overhaul, mas ele é uma coisa legal de conversar até eu tô tentando fechar uma pauta para falar sobre árbitros e toda essa mecânica de árbitro de cadeira e árbitro de linha, que acho que é bacana para quem assiste os torneios na TV e acaba não entendendo muito como funciona isso, o Dami comanda a equipe dos árbitros de linha de uma maneira muito suave com muito menos pegada brusca do que o, o Laiane, por exemplo. Ou o Fergus Murphy, que tá sempre chamando o árbitro de, de linha. Pega isso, fala aquilo boleiro e tal. O Steiner é um cara muito mais calmo. E é um low profile que tem uma atuação sensacional. E do lado feminino, eu vou puxar a brasa para nossa sardinha brazuca e vou dar um destaque para Paulinha, para Paula Vieira que é a única árbitra brasileira que é bold bad hoje em dia. Dia, que é o topo da carreira de uma árbitra, a Paulinha tem feito bons jogos também, com alguns jogos bem complicados, inclusive, pegou umas quartas de final e semifinais de torneio grande, que seriam os mandatórios da WTA, no né, equivalente ao, ao Masters mil basicamente, e ela tem pego bons jogos, principalmente ela fez boas apresentações na China, naquele circuito, aquela gira asiática no final do ano, né? É. Ela fez excelentes jogos por lá, e também na gira latino-americana, México, Colômbia, em que ela pegou jogos masculinos, calor, umidade, saibro pesado, e ela mandou muito bem.
1: É, você falou do, do Damien Stein, se eu não me engano ele fez uma semifinal de US Open do feminino e ele fez final de duplas tanto no feminino quanto no masculino em Gransland.
0: Sensacional. É,
1: ele tá galgando ainda. Eu acho o Damien, né, é, ele é muito muito bom. Eu não sou amiga dele mas ele é um amor de pessoa também na convivência é muito bom tratar com ele nos torneios. A Mariana Alves, portuguesa uhum. tem um estilo muito parecido com o Damien são dois outsiders, porque o pessoal fala muito do, dos árbitros franceses, né? A gente teve a aposentadoria do Jake Garner esse ano. Ah, o Jake Garner isso, o Jake Garner aquilo. Eu nunca vamos esquecer do Jake Garner não conseguindo controlar o banco brasileiro. O Belut <risos> enquadra minha torcida no Brasil versus Espanha na... na que libera poeira, é. Nos playoffs da Copa Davis. Nossa, final da Copa David 2004. E ele era meio gordinho ainda, né? Porque ele ainda não tinha feito a cirurgia bariátrica. Gente, eu achei que ele ia explodir, que ele ficou vermelho, ele suava. E ele tentava chamar atenção e tal, ele não conseguia Porque tem aquela conversa mansa, mole é. E normalmente o jogador e a torcida Montam em cima bom, então. O Demian Steiner tem essa conversinha Mansa, né? Apesar dele ter uma voz Forte, a conversa dele é mansa E mesmo assim ele tem autoridade Foi uma boa lembrança, o Damian Steiner É realmente muito bom e tende a Estar no topo aí mais pra frente Até
0: porque os caras estão se aposentando né? O Fergus Murphy tá, tá parando Também, já tá há quase 20 anos No circuito, é. o o próprio Bernardes, que é árbitro, desde 1990, ele tá, já tem diminuído. O, o Se não me engano, o Bernardes agora está assinando com a ITF, ele só faz grandes Slam e, e Davis, não é isso?
1: Pelo que eu tinha visto, sim, mas a TP não divulgou a seleção de, de árbitros desse ano agora, 2019. É. Então eu não sei te dizer. Eu sei que WTL já não... Porque ele fazia um ou outro torneio premier do, da WTL, já tem uns dois anos que ele não faz mais. E é um tema
0: legal, um tema um pouco diferente do que o pessoal está tá acostumado a ver, mas é, é uma figura fundamental dos jogos a gente fala dos árbitros de futebol e tal, porque tá mais perto da gente, os árbitros de tênis têm uma influência importantíssima, até na como a Nani falou agora, até na condução do, do, de jogos tipo Copa Davis, ou jogos de torcida muito agitada, como o Ramos com a Serena na final do ESOP, a torcida de Nova York é uma torcida dificílima, assim como o Roland Garros também, eu tava em Roland Garros assistindo os jogos de 2017, e o Cedric Munier falando com a própria torcida, às vezes ele tinha menos controle na torcida do que, por exemplo, o Ber Bernardes ou o próprio Dami Steiner, que controlava melhor a torcida do que o Munier e outros hábitos franceses ali. Os caras, não sei se na hora H falavam aquela coisa de falar s'il vous plaît, s'il vous plaît, ou só por favor. Uma coisa que até eu entendo da orientação para os hábitos, mas eu acho que deveria ser diferente do cara não poder abrir o microfone e falar: galera, cala a boca que vocês estão atrapalhando os caras. Eles têm frases padrão que eles falam, né? É. Quando a torcida tá se exaltando.
1: Eles não podem. Normalmente o árbitro tem essa liberdade de falar de uma forma diferente do padrão. Essa é uma, uma curiosidade. Quando ele tá no país dele, o Bernardo é mestre de fazer isso em Rio Open, em Brasil Open, quando ele arbitra, né? Eu já
0: lembro dele dando os esporros na galera.
1: Nossa, aqui em São Paulo ele é mestre dos esporros durante jogos do, Belu, do, do Beluti, não, jogos, né? Porque é. ele não arbitrou nenhum jogo do Belute aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, o Bernardes nunca conseguiu ter controle da torcida no Rio Open. Eu não sei exatamente o que, que se passa na cabeça da torcida que vai ao Rio. Você fez uma lembrança ao Cedric Bourrier? preciso falar do Já. Aposentado do Pascal Maria, porque o Pascal Maria ele perdia a paciência com a torcida e eu gostava dele nessas horas. Ele pegava, pegava aquela voz fina dele, Pascal Maria Não, por favor, sentem-se, silêncio. Os jogadores precisam de silêncio pra jogar. É maravilhoso.
0: Menção especial para as duas vozes mais destacadas do, dos árbitros, que é o Pascal Maria e o Gianluca Moscarella, né? <risos>
1: Ah, <risos> coitado do Moscarella. O Moscarella é outro que não consegue ter controle de jogador. Pelo amor de Deus, Moscarella. Aquela
0: voz de taquara dele, cara, é sensacional. <risos> eu queria ver mais mulheres habitando. Tem uma que eu não lembro agora qual que é, se é a Alison Hughes ou quem que é. Tem apitado grandes lãs, tem apitado alguns bons torneios. É a Alison Hughes mesmo. Ah, é, é. Ela parece aquela atriz que fez a, a bruxa, que era ministra da magia no Harry Potter, que era a vilã. E ela tem uma carinha de vovó e ela dá umas olhadinhas pro jogador. Tipo, os caras vão reclamar. E ela faz aquela cara de, não posso fazer nada. Quer um biscoitinho? Toma um café, come alguma coisa, você tá com fome? Mas ela é uma baita de uma árbitra intensa e que aplica a regra muito fortemente. Ela é no bullshit. Total. Mas ela tem uma carinha tão bonitinha, tão meiga, que meio que distrai da atitude mais forte dela.
1: Nossa, eu jamais ia associar a Alison com a bruxinha do Harry Potter, meu Deus do
0: céu. Mas agora que eu falei, você viu? Você, você consegue ver a cara dela com a cara da. Sim. Eu vou postar na página do episódio um comparativo de imagem entre ela e a atriz que faz a ministra da magia no Harry Potter. <risos> you <laughs> Eu queria fazer um destaque, antes de falar dos melhores jogos dos melhores torneios, eu queria falar, talvez lembrando um pouco dos micos do ano, pitis do ano a WTA tem passado por um problema sério de transmissão dos seus jogos, eles não conseguiram se acertar ainda, eles não conseguiram fazer o que a ATP fez, por exemplo que é ter um acordo sólido com emissoras pelo mundo, para transmitir os jogos do masculino, a ATP tem o seu próprio canal, que gera as imagens usando o template da ATP para todos os jogos, os jogos Challenger como a gente já falou em episódios anteriores back backhand na paralela. Ficam disponíveis no site da ATP, você pode ver online, ao vivo. Obviamente que tem alguns torneios que tem direitos e que são transmitidos no Brasil, por exemplo, pela Band Sports e pela ESPN. Alguns torneios 250 de mais destaque. Mas a WTA tem passado por uma via cruces infernal de venda de direitos e de mau uso ou má transmissão dos jogos femininos para o grande público que gosta de tênis. E com a popularização de meios de acesso a conteúdo está ficando cada vez mais gritante a discrepância entre a facilidade de acesso para torneios masculinos versus torneios femininos. E obviamente que essa esse nariz de ser inteira, essa volta que eu tô dando, é pra falar da Sony no Brasil e da BEIN nos Estados Unidos, da b que é o canal europeu que cobre esportes também. Que Eles compraram os direitos da WTA, fizeram um a UE do caramba no início do ano passado, passaram pouquíssimos jogos e a Sony tinha uma estrutura de grade muito determinada, que era passava os jogos a partir de quinta-feira, que era quando começava as quartas de final, no horário que eles determinavam. Aí às vezes começava a entrar. Eles até entravam ao vivo, mas volta e meia eles entravam com os jogos na íntegra em VT. E no final do ano passado, simplesmente pararam de passar, a página da WTA no site da Sony sumiu e ninguém sabe o que vai acontecer. Nani, conta pra gente você é, tava vendo até a tava falando outro dia sobre isso, o narrador da Sony, que é o bom César Augusto não postou nada ainda e não tem nenhuma indicação oficial de que vai ter ou não transmissão de WTA pra 2019 no Brasil,
1: né? Exatamente na verdade, o que a gente tem de informação é que o contrato com a Sony. Só para vocês entenderem, a Sony comprou os direitos de transmissão de todos os torneios profissionais WTA e se inclui também aqueles WTAs que o pessoal chama de McIlroy que são os 125k <risos> que dão só metade dos pontos dos outros. É como se fosse um challenger top, né? Esses WTAs 125k para a América Latina inteira. Então do México para baixo o direito de transmissões é da Sony. Uma das cláusulas contratuais que foi divulgada à época da assinatura do contrato que foi há dois anos, eles apontam que a Sony não poderia receber de uma outra TV para que essa TV retransmitisse os torneios. E exatamente por isso, no Brasil, as transmissões da WTA estavam dentro da grade de programação da Sony. Para a gente entender por que, que a Sony optou por isso. Para ter um novo canal de televisão na TV por assinatura, a Sony precisaria entrar com uma petição na Anatel, tem que estar inscrito. É diferente de uma concessão pública que é feita em determinadas tempos, mas precisa de autorização da Anatel, o sinal precisa ser liberado, aí ela precisa negociar com as TVs por assinatura para estar no pacote, não pode ser disponibilizado de graça, não pode funcionar apenas por stream no Brasil, não há uma regulamentação de streams no Brasil, inclusive, tá se tendo essa regulamentação agora. A Anatel ainda, por exemplo, cobra da Netflix o valor que cobra de um canal a cabo, porque não tem uma legislação específica. Então, seria um problema tão grande que a Sony não teria tempo hábil para começar a a transmitir os torneios conforme o contrato que fez com a WTA.
0: Um bom comparativo também é o que aconteceu com o Esporte Interativo, né, que perdeu o financiamento e espalhou os jogos de Champions e de ligas europeias que eles têm pelos outros canais do Grupo Turner. Então tá passando o futebol no Space, no, na TNT, que são canais de filme e de série como a Sony também.
1: Exatamente. Aí a gente não sabe se a Sony entrou durante o, o discorrer de 2018 com alguma petição para ter um canal de transmissão secundário e aí vai transmitir WTA sei lá, a partir de quando, através desse canal. O que a gente sabe é que tá rolando aqui, hoje é 31 de dezembro já tem três torneios WTAs acontecendo e a gente não sabe como é que vai se assistir isso no Brasil. Só pra eu explicar pra vocês, pra uma TV contratar, não basta a TV ter dinheiro a TV tem que apresentar uma estrutura no caso pra WTA pra explicar pra ela, olha, você vender pra mim, o seu produto vai estar melhor exposto comigo. E do plano de vista da América Latina, não Brasil, mas falada em espanhol, todos os outros países e aí com exceção das colônias francesas e holandesas da região a Sony tem vários canais, ela tem canais específicos de esporte então era um grande negócio para a WTA não é no sentido Brasil, que ironicamente é o maior país da região mas é isso, a gente tá na mesma situação dos norte-americanos, os americanos tiveram um grande prejuízo porque a Bein, que é uma rede de televisão originalmente francesa, nos Estados Unidos, contratou o direito de transmissões da WTA e estava evitando passar a WTA ao contrário do Brasil, que passa série de TV repetida, reprise de episódios de série. Lá eles estavam passando jogos de futebol. Isso tem a ver muito com o posicionamento de mercado da BWIN. A BWIN é dedicada ao futebol. A BWIN transmite a maior parte dos torneios europeus. Fora do Brasil, é uma das TVs que transmitem o campeonato brasileiro, por exemplo, o campeonato argentino, o campeonato mexicano. Eles têm uma infinidade de torneios de futebol dentro da sua grade de exemplificações, e a b nos Estados Unidos tem um único canal, o b Sports 1 que é o HD deles normal então não tem nenhuma segunda alternativa pra quem é assinante da b -Win. então os caras lá tem o um jogo, sei lá, Halep contra Siniakova os caras simplesmente não passavam o jogo da Halep número um do mundo, eles passavam reprise de Getafe e qualquer coisa.
0: Ou pior, começava a passar o jogo e pelo tênis ser é um esporte que não tem uma, uma grade de horário fechada, como é o futebol que você sabe que vai acabar em duas horas, no máximo cinco minutos pra mais ou pra menos, eles cortavam o jogo no meio e entravam com o VT de Getafe e Vila Real.
1: Exatamente.
0: E aí o Nego ficava desesperado lá porque parava o jogo e era isso.
1: É, é vergonhoso, assim. É um descaso com o produto. Só pra gente entender, muita gente reclama, ah, no Brasil, que Roland Garros é pelo Band Sports. Mas por quê? O Grupo Bandeirantes chega lá com a estrutura das sete maiores rádios do país, com o quarto maior canal de televisão aberta. Nossa, tem quarto já, a Band? É. Tadinha. Em termos gerais do país, é a quarta. Prometendo transmitir o jogo final no domingo, horário nobre, no Brasil, terra do futebol. E sempre baixa aquela audiência mínima que normalmente se bate na Europa também. É. Então assim, tem jornal, tem o Metro Jornal.
0: É, o grupo Band é muito forte. Tanto que tem comentários de que a Band Sports estaria negociando com a Sony pra repassar esses direitos que a Sony não tá usando. E que aí seria uma circunavegação dessa cláusula que impediria a Sony de ganhar dinheiro repassando os direitos que ela comprou da WTA, porque tem a cláusula de performance também nesses né, contratos. Se eles não conseguiram atingir a audiência mínima via Sony, os direitos poderiam retornar pra WTA pra vender de novo. Pra evitar isso, faria-se assim, um adendo e a, a Banda Esportes conseguiria pegar alguns desses direitos pra transmitir no canal específico de esportes na TV fechada.
1: É, e agora convenhamos que o jogada de marketing burra da WTA.
0: Não, nossa senhora, os caras são muito ruins. Tanto que, por exemplo, agora é aí beleza, a gente tava falando da BIM aí a WTA anunciou que assim como a ATP, teria um serviço de streaming próprio pra passar os jogos pro mundo inteiro. Aí vem o Tennis Channel nos Estados Unidos, compra esses direitos da WTA e fecha só para os Estados Unidos com o fencing no mundo inteiro. E aí quem comprou o WTA Play, que é o equivalente ao Tennis TV da ATP ficou na mão, porque você não consegue acessar a Tennis Channel de fora dos Estados Unidos o Tennis Channel é tão fechado que nem os vídeos que eles colocam no Twitter de High de notícia de um torneio eles são exibidos fora dos Estados Unidos de IP americano, é bizarro isso
1: é, mas é aquela coisa do controle do direito autoral que eles estão mas é
0: burro, porque o direito autoral é geofence, beleza, fecha nos Estados Unidos mas deixa ver pra fora é, às vezes é, é highlight, é twitter então fecha o twitter dos caras e só deixa a americana acessar, é. eu acho que esse configura o mico do ano
1: ah com aliás é o mico da década porque a WTA, os contratos da WTA são todos muito longos e assim, ah, mas agora a WTA tá reconhecendo e tá voltando. Gente, o Tennis Channel vai pagar metade do que a Bill Wynn ia pagar anual pra WTA.
0: Deus do céu. Ou
1: seja, é muito prejuízo. Não é um prejuízo, é muito prejuízo. A mesma coisa, por que a WTA vendeu os direitos pra Sony na América Latina fechado, sendo que antigamente a WTA negociava a América Latina em blocos e o Brasil separado? Por que só a Sony Brasil pagaria três vezes mais no circuito todo durante cinco anos? Anos o que a Band ia pagar? Se a Band assumir de
0: novo, é, 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 era da Band os direitos antes do WTA, né? É
1: os direitos eram da Band. Se a Band pegar agora, vocês acham que a Band vai pagar mais que a inflação do tempo vigente? Não vai, gente. Ah,
0: e com o dólar subindo, como subindo, quando esse contato foi assinado, o dólar tava em 2,80. Ah, saudades é <risos> uma pausa para o dólar, é pausa para saudades, pausa para a lamentação do dólar a 4. Can. Yeah. Acho que um segundo... Aí ah, eu não sei se configura mico ou se configura evolução de relação. É a saída do Meligene e da ESPN. Depende. Pois é.
1: O que eu acho é o seguinte. A gente perde porque a gente tem poucos bons comentaristas de tênis. Assim, Tem muita gente que manja de tênis. E eu tô falando isso na televisão, no geral. Tem muita gente que manja de tênis. Mas por um motivo, uma razão ou outra, perfil de televisão, orientação que o cara recebe. A gente vê comentaristas de tênis comentando tênis como se estivesse comentando futebol, comentarista de tênis comentando como se eu estivesse na sala da casa dele, como se estivesse eu aqui. Quando o Merigene postou lá no Twitter dele a saída da, da ESPN, eu me lembrei de uma vez, há muitos anos atrás, quando o Oswaldinho era comentarista da ESPN, eu mandei um tweet em particular, ou uma mensagem privada pro Fernando Merigene, para corrigir uma informação que eles estavam dando no ar. E aí o Fino corrigiu, e o Fino caiu na besteira de dizer o meu nome no ar, porque o Fino normalmente é assim, olha, se ele não sabe, ou se ele se esqueceu, se alguém corrige, ele dá o um crédito pra quem o corrigiu. Quem acompanhou o trabalho do Fernando Merigena nesses anos todos na ESPN sabe que eles fazem isso inclusive com fãs, porque às vezes o fã sabe mais informação que a gente claro. de determinado tenista. Normal. A gente não consegue decorar tudo e saber tudo o tempo todo. E aí o Oswaldinho pegou e falou assim, é que essa pessoa aí comenta tênis sentado no sofá. Uhum. E ele chamava os determinados comentaristas de comentaristas de sofá. A televisão tá cheia de comentaristas de sofá. É aquela grande frase, não é porque o cara jogou que ele sabe comentar, não é porque o cara vive Venceu aquilo que ele sabe, e não é porque o cara tá há 20 anos trabalhando nisso que ele realmente sabe comentar. O Merigene sabe comentar. Então quem que perde? A gente. Se o jogo tava chato, o Fino não fingia pra gente que tava chato. Aliás, ele o Narc e o Nark Rodrigues são os únicos que têm essa qualidade. Se o jogo tá ruim, eles falam que tá ruim. Porque, gente, a gente faz jogos a semana inteira. Sim, o jogo
0: acontece, é o jogo com hora que nem todo jogo é final de grandes lances.
1: Sim, tem jogos que são horríveis. Tem finais, semifinais de grandes lances que dá vontade de dormir, que dá vontade vontade de, 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 sei lá, fazer a unha, sabe? Dá vontade de fazer um monte de coisa, porque não dá para ficar vendo aquilo.
0: O que eu tinha restrição com o Meligeni é que nessa hora, por exemplo, e eu vejo muito esporte na ESPN e na Sport TV, obviamente, até na Fox, é que existe, aí você vê o talento do cara enquanto comunicador. O Everaldo Marques, por exemplo, que narrou tênis também na ESPN, inclusive fez uma dupla sensacional com a Teliana Pereira, eu espero que a ESPN contrate a Teliana para fazer a temporada do ano, ou pelo menos grandes eventos, que ela se mostrou uma boa comentarista. Sim. O Everaldo, assim como o Anthony Curti, que comenta futebol americano e basquete, e o Mancha, o Paulo Mancha, que comenta basquete e futebol universitário, eles conseguem extrair de um jogo ruim e monótono informações interessantes e piadas legais, conversas, interagem com o cara. O que eu tinha restrição era que quando o Meligene e o Nardini estavam comentando, e depois o Meligeni com até outros narradores, que virou meio um pedaço da persona do Meligene é que viraram o tio do pavê <risos> e viraram um bromance, viraram um namoro entre os dois. Eles ficavam falando cheio de piada interna. Ah, é você? Então, tá lá, você comeu o quê? Esse aqui, pra quem gosta de ter... E o, e o, e o pau comendo, o jogo tá chato, o jogo tá rolando. Então, assim, teve muitas vezes que eu, particularmente, eu, Jeff, colocava no, no SAP pra assistir o jogo sem narração, só com o, o, o áudio, porque o nível das brincadeiras e da, e da interação entre o Melegênio e o Nardini, por exemplo, não me agradava. E, não, e, e aí, óbvio, é só ver, dar uma busca em qualquer Twitter por esses temas, você vê que tem uma galera que não gostava daquele estilo. Mas, de novo, é estilo. É inegável que o Meligeni era um dos melhores comentaristas de tênis em termos de conhecimento. Um cara, por exemplo, que pouca gente dá valor é o Sareta na Band Esportes. Eu curto ver o Sareta comentando, porque o Sareta, ele, ele vê o jogo, mesmo jogo ruim, apesar das brincadeirinhas que ele faz com o Oliveira Andrade, é que os, o Sareta comenta o jogo enquanto jogador. Ele vê o jogo como jogador. Ele fala, ai, aquela bola ali, isso ai, nossa, aquela ali, por que, que você é por que você bateu aí, meu filho, e tal. Então, eu sinto um pouco de, de... falta disso em outros comentaristas. O André Gain e o Fernando Roese, que estão na equipe da ESPN, que estão cotados para substituir o Meligeni enquanto principal comentarista de tênis na ESPN, são bons nesse nível também. Eles falam do golpe, eles, eles levantam um jogo ruim comentando a técnica do cara, por que que o jogo tá ruim? Às vezes o jogo tá ruim porque um dos caras não tá tão focado, ou porque o nível de um jogo, o estilo de um jogo, não bate com o estilo do outro cara. Isso levanta a audiência, isso prende o cara, mesmo num jogo
1: ruim. Sim, é melhor do que, por exemplo, aí eu vou fazer assim, vai ter um monte de gente que vai criticar. Quem me seguir no meu antigo Twitter, quem me segue agora, agora não, porque eu fiz o Twitter esse ano, mas um comentarista que me incomodava muito, apesar de entender muito de tênis, é o Dácio Campos. <risos> Mais do que o Oswaldo.
0: Ai, Dácio Campos.
1: Porque assim, o Osvaldo fazia o tio do pavê com as jogadoras.
0: Nossa, com as piadas sexistas pra caralho.
1: isso, pra mim, eu, Ariane, nossa, eu queria morrer com aquilo, e ele me chamou de comentarista de, de sofá exatamente porque ele sabia que eu queria morrer com aquilo, porque eu já tinha dito isso pessoalmente pra ele, porque eu um dia a gente conversando, foi, rolou uma brincadeira, eu falei, porra, tu faz isso no ar eu não sei o que é mais constrangedor, tu fazer isso aqui agora, tu fazer isso no ar é. e aí, pra mim, ele até tinha aceitado como se fosse uma crítica construtiva tava todo mundo ali brincando, pelo jeito ele não pegou, mas tudo bem também, porque eu não falei pra agradar ninguém, mas voltando à história aqui do Das Campos, o Dácio e o Osvaldo, é, é umas piada, uns apelidos, umas coisas que não precisa, sabe? Nesse ponto eu gosto muito, de por exemplo, o Renato Messias ele não bota a visão do cara que tá em quadro, até porque o Renato tem aquele comentário do treinador é. o Renato, ele comenta o um jogo de tênis como se ele fosse instruir a jogadora dele pra assistir aquelas adversárias é
0: um ângulo legal, é um ângulo legal de comentário assim como o Domingos Venâncio, cara eu adoro ver o Venâncio comentar o do Venâncio é um cara mais velho mas ele fala na parte técnica ele, ele comenta o jogo tecnicamente, ele não fica fazendo gracinha. Dacio é um ponto à parte, até porque o Dacio, pra quem não tá acompanhando ou não viu, se é que não viu, acabou de ser condenado num processo de justiça por malversação de dinheiro público e influência. Então, assim, é, o buraco é bem mais embaixo. Mas o Domingos, por exemplo, o próprio Pardal, um pouco mais fechado, mas ele comenta na parte técnica, tem uma geração de novos espectadores de esporte, que tá vindo até dessa coisa de rede social, de Twitter, de Facebook, que é muito gracinha. E o tênis é um negócio complicado pra isso, porque é um esporte técnico. Você Deixar só a bolinha que canta pro lado do outro fica chato. O comentarista ali ele ajuda o espectador a decifrar o que tá rolando no, na quadra.
1: E o decifrar não é dizer assim: slice, slice vem do inglês fatiar a bola. Ah! É. <risos> Destrinchar é, por exemplo, a gente explicar o que tá acontecendo E por que eu tô falando isso? Porque como eu sou muito avessa a diversas coisas Eu tenho, sempre tive seguidores de outras partes O meu público em rede social, por exemplo, não é o público de tênis Só que eu comento muito tênis porque eu vivo isso muito Então muita gente começou a acompanhar E muita gente ficava assim Na época do Silvio Bastos na Fox Muita gente gostava de assistir torneio na Fox Por quê? Porque o Silvio Bastos explicava o básico Por que é um Ace? Porque o Ace aconteceu ali. Tem gente que não sabe. E não é falar isso a cada cinco minutos. É, a
0: audiência rotativa, né?
1: É. Exatamente. Mas não é falar disso a cada cinco minutos. Se você pegasse uma transmissão de Masters no Sport TV e assistisse o dia inteiro, você ouvia Slice vendo o inglês fatiar a bola dez vezes no dia. E tinha passado três jogos.
0: No mesmo game, se bobear.
1: Exatamente. Então, tem essas coisas. Claro que a história da brincadeira rende muito na rede social. Só que, por exemplo, é diferente. É igual a gente tá aqui no podcast. A gente tem as nossas redes sociais pessoais, as redes sociais do podcast. A nossa audiência é uma no podcast, enquanto programa de, de comentários e de análises do circuito, e é outra ali nas redes sociais. A gente tem é, essa distinção. Tem gente que nos ouve e que não nos acompanha na rede social. E isso tem que estar claro. A gente não pode ter uma linguagem de rede social num veículo que não é uma rede social. Tem que assimilar? Tem que assimilar. Tem que adotar? Tem que adotar. É óbvio. Tá tudo muito convergindo. É exatamente por isso que existem as hashtags durante as transmissões. É por isso que a a gente, pede para que vocês comentem os nossos episódios, sugiram temas e até nos corrijam nas coisas que a gente comete erros, porque a gente não tá avesso a não cometer erros nas redes sociais. Mas isso aqui é um podcast, existe um formato para isso, existe um espaço para isso. É a mesma coisa para a transmissão de televisão. Então, eu não sei até que ponto é um mico da ESPN a não renovação de contrato do Fernando Merigene, o quanto é um acerto. O que eu sei é o seguinte: há coisas que se conversam, e se o método e a forma como ele estava se apresentando. Não era condizente com o que a direção estava querendo, devia se ter se corrigido isso antes.
0: Ou, se como foi comentado, foi uma divergência de valor. Ele estava se achando muito e queria cobrar mais, e a SPN tá sem grana queria pagar menos, ele não aceitou. É,
1: e aí também é aquela história, é um direito dele, né? Sim, total. Tá, tá. Como é o direito de todo mundo. E, e aí é que tá, se achando mais até que ponto? Porque a gente sabe que tem equipes de televisão, por exemplo, a transmissão de NBA com a dos Marques. Se tiver 10 opções de assistir em outros canais e o Everaldo Marques estiver narrando o time, eu vou assistir o Everaldo.
0: Cara, eu assisto até porrinha com o Everaldo narrando. Ele é muito bom.
1: Sim! Por exemplo, a gente falou de comentários, eu vou só puxar uma pessoa que narrou tênis, narrou Australian Open, mas não é o forte dele, que é o Romulo Mendonça. O Romulo Mendonça é aquela... <risos> Por exemplo, ele narrando o jogo de vôlei é uma coisa maravilhosa. Ele narrando futebol americano é maravilhoso, mas tem situações que você tem vontade de pendurar o Romulo pelo pé. É,
0: não cabe o amor dele. É, ele força o bordão, né?
1: Sim, mas aí é que tá. O Rômulo é jovem. Esse negócio da cultura do bordão muito forte vem com o Ivan Zimmermann. Grande
0: Ivan Zimmermann.
1: Ah, eu amo o Ivan de paixão. Aliás, um beijo, Ivan, se você estiver ouvindo a gente. Eu amo o Ivan de paixão. Mas o Ivan, por conta da, das experiências, ele viveu muitos anos nos Estados Unidos trabalhando para ESPN de lá, trabalhando para ESPN daqui dos Estados Unidos diretamente. Isso é uma coisa muito forte da transmissão americana. Ele entendeu como é o formato brasileiro. E ele criou uma escola que se todo mundo seguir a escola do bordão, da brincadeira, dos apelidos, de qualquer outra coisa que o Ivan tem, chega na linha que o Everaldo Marques tem hoje.
0: E do que o, o Rômulo faz de uma maneira mais fechada.
1: Exatamente. E outra, é uma qualidade que a gente precisa destacar. O Rômulo narrando tênis, é óbvio que tinha os jargões e tal. Eu me lembro muito de um jogo da Madison Kiss que ele fez contra uma norte-americana, agora não vou lembrar se é a Vênus, enfim. Eu lembro que ele começou a jogar os jargões dele ali. Eu tento, ele não, gente, calma, porque a mulher tá batendo muito na bola e eu tô me empolgando. Mas ele soube se controlar, ele soube fazer aquilo. Então, às vezes, todo mundo perde a mão, eu mesmo perco a mão, muitas vezes. Então, é bom pra todo mundo porque é aquela história. Ele saiu da ESPN por alguma razão que a gente desconhece e por razões que as pessoas aventam que pode ser verdade ou não. Todo revés é um local pra gente repensar. Tanto pra ele, enquanto profissional, se ele achar que ele tem que mudar alguma coisa, quanto pra ESPN em sentido de estrutura. Porque, assim, a ESPN tem uma melhor contrato do US Open, a ESPN tem o melhor contrato do Australian Open, a ESPN manda repórter pra cobrir etapa de Mundial de Surf na Austrália, e a gente tem um torneio de duas semanas na Austrália, mais Brisbane, mais Sydney, que a ESPN transmite tudo, a ESPN tem o direito de obarte, não tem um repórter lá. É um mês de transmissão com direitos da ESPN e não tem um repórter. Não vai, um... e assim, não tô mandando mandar uma equipe não, gente, com transmissão, narrador, com não sei o que. Não, é um repórter pra fazer o um negócio de direito de lá, trazer uma informação não é botar uma repórter na beira da quadra igual uma equipe de televisão fez esse ano aí <risos> de um torneio de tênis quem falava o óbvio, ela comentava tweet, e assim, não é falta de competência da repórter, viu Brasil é falta de competência de quem comanda a bagaça mesmo, porque por mais bom que seja o repórter se o chefe estrutura, já era e não vai dar certo.
0: Ah, e aí, controlar a, a, a ímpia também, por exemplo o Edgar Melo Filho, na Fox que, hoje na Fox, é, é dinossauro do automobilismo, era amigo pessoal do Ayrton Senna, ele que chama os carros de barata, ele mete um monte de bordão do automobilismo paulistano dos anos 60 nas transmissões, é sensacional mas vendo corrida de estocar, corrida de carro é uma coisa. não é um cara que, Fórmula 1 por exemplo hoje em dia já não cabe o, o esquema do Edgar Melo Filho, mas é um cara que eu adoro ouvir, assim como o Silvio Luiz quando eu narrava eu vou fechar esse bloco de transmissões de comentários sobre esportes com algo que está vindo de novo pela frente, preparem o seu coração Prepare a sua paciência, porque daqui a pouquinho nós vamos ouvir isto de novo. pássaros da floresta. Vem aí o poema de Melbourne de novo, invadindo as madrugadas da ESPN, e o Nardine, e o povo todo comentando o poema de Melbourne. Meu Deus do céu. se Estamos de volta neste podcast de abertura do ano de 2019. Seja muito bem-vindo, você que comeu a sua lentilha, você que já fez a sua simpatia da Romana no dia de reis, que foi ontem, dia 6, e está preparado para uma temporada que vem intensa. E a gente vai falar agora de quais foram os principais torneios e os melhores jogos do ano de 2018. Aline Ferreira, qual foi o melhor torneio, o masculino ou feminino, do ano de 2018, na sua nada modesta opinião? <risos>
1: Minha opinião é bem modesta, porque ela não serve de nada, na verdade. <risos> mas, mas, olha, apesar do resultado final, o torneio que eu mais gostei de assistir esse ano foi o Roland Garros. É mesmo? É, e eu explico por quê. Gente, é um saco a gente saber que o torneio vai acabar com o Nadal. Sinceramente, gente, se eu quisesse saber do futuro, eu trabalharia como cartomante. Não é o caso. Então, eu acho, é esse lado de, de Roland Garros, e na verdade, aí todo mundo vai falar, ah, mas o Nadal é competente, o Nadal é... Não, não estou questionando, disso. Eu questiono a incompetência dos especialistas em saibro, principalmente. Né, senhor Dominique Chan pra começar? Dominique Tien, e todos os italianos, todos os espanhóis, e todos os argentinos, menos da Potro. Enfim, toda essa gente que nasceu no saibro, que comeu saibro a vida inteira, que sempre deu trabalho pra mãe pra lavar a meia, e no fim das contas na hora que é pra fazer a coisa acontecer, não acontece. É. <risos> Mas o torneio foi muito, muito Legal, por um monte de coisinhas Um monte de barreiras quebradas Por exemplo, a gente teve a primeira mulher muçulmana Jogando a segunda semana de um final De um Slam, a Ons Jalbeur Que é turca Foi emocionante ver as partidas Da Ons, a forma como A torcida pegou essa jogadora No colo, ela é muçulmana No caso, a religião dela é muçulmana Então, durante aquele período lá, que agora eu esqueci O nome, Ramadã. o Ramadã Ela não come durante o dia e mesmo assim, ela compete, ela faz o jejum dela, ela tem as preces religiosas, ela vai a Meca temporada sem temporada não ela tem os valores religiosos e pessoais dela muito firmes e a vitória da Onze Jaubeur é a vitória de muitas mulheres que sofrem muito e só por isso o torneio já valeu e eu já comecei a ficar emocionada de falar disso, porque enfim a gente não, eu não vou nem entrar no mérito social e religioso da situação e de onde ela vem, até porque ela vem de um país relativamente igualitário em comparação os demais. Teve a superação do Tchek Nato, porque é um cara, a gente comentou, ele já, já foi acusado de corrupção, foi inocentado. Quem mistura com o porco farelo, como diria o meu avô, ele tava no meio de gente corrupta, foi envolvido nisso, uh, não necessariamente pela justiça italiana, ele não é uma pessoa corrupta, é um cara que começou do zero a carreira dele de novo, no final de 2017. Ele venceu ninguém mais, ninguém menos que Novak Djokovic. Então tem toda uma, uma a história. Ele fez a história pro tênis italiano. Teve uh, as performances do Pablo Ndujar no, no qualificatório. Enfim, foi um torneio de superações pessoais muito importantes. Fora o fato da Halep ter sido campeã que, para mim, era uma coisa que estava faltando pro circuito feminino. Era a Halep ter um torneio de Grand Slam. Eu não sou das maiores fãs da Halep, é, de verdade. Não tô falando isso com demérito nenhum para ela. Mas ela fez uma final brilhante a Sloane Stephens. Se a gente for pensar que 15 meses antes daquela final de Roland Garros, a Stephens não conseguia colocar o pé dela no chão e ela tava numa segunda final de Grand Slam, isso é gigantesco, isso é enorme e é uma lição, a gente fica muito focado no 11 primeiro título do Nadal, a gente fica focado na derrota vexatória do Djokovic, que não foi vexatória, muito pelo contrário, o Djokovic podia ter vencido aquele jogo contra o Tchekinato, a gente vai se perdendo nessas coisas que teoricamente são grandes e se esquecem das coisas verdadeiramente grandes e exatamente por isso, pela pela vitória da Halep, pela performance da Stephens, pela campanha da Jaube Esse torneio foi o melhor torneio do ano.
0: E dentre os torneios menores, algum que vem à tua cabeça, que seja destaque, eu lembro de bons jogos em Acapulco e bons jogos na gira latino-americana de Saibro, porque deram condições que igualaram, igual, normalmente igualam né, jogadores que vêm de top 10, top 20, pra jogar com os jogadores daqui. Então tem alguns, alguns disputas interessantes, né?
1: Sim, o Rio Open, por exemplo, esse ano, eu acho que foi a melhor edição do Rio Open no sentido de jogos. O Verdasco jogou muito bem o torneio inteiro. O Fonini jogou muito bem o torneio inteiro. O Schwarzman, tanto que foi campeão. Schwartzman jogou demais o torneio inteiro. O Nicolas Jarry jogou muito bem o torneio. O Rio tem essa... Não vou nem chamar de qualidade, né? É um torneio de condições extremas. É muito difícil para as pessoas entenderem, porque a gente é brasileiro, mas é um torneio muito quente, muito úmido, na altura do mar, com muito vento dependendo do horário. Jogar às três da tarde é completamente diferente de jogar às sete da noite. E para um jogador que um dia ele jogou às três da tarde, no outro dia ele vai jogar às 7. É um choque térmico, praticamente, para o cara em quadra. Então o Rio Open teve grandes jogos, porque tinham jogadores muito bem preparados para esse torneio, ou em semanas iluminadas. Se o título do torneio tivesse ficado com Fonini, tivesse ficado com Vedasco, estava muito bem ficado, de qualquer ponto. O torneio de Buenos Aires é sempre um torneio que tem bons jogos. Para quem gosta de torneios no saibro é um torneio excelente para assistir, tanto em loco quanto pela televisão. Eu apontaria o torneio de Halle, na Alemanha, na Grama, foi uma edição de torneio muito interessante. O Banatchart jogou demais aquele torneio. Mas teve alguns jogos muito interessantes, alguns jogadores despontando. Um torneio que é muito Mequetrefe, mas muito Mequetrefe. Mas teve alguns quatro ou cinco jogos muito bons. Esse ano foi o ATP de Sofia na Bulgária, bem bom torneio. Um torneio que decepcionou foi Rotterdam. No feminino, um dos melhores torneios de premier do ano foi Wuhan.
0: Foi um torneizaço. A Wang jogou bem, a outra a Quan, né?
1: Acho lá Zang e a Kwang Wang, ou Wang Quang, sei lá.
0: Jogaram muito bem, tanto que um dos, já falei a pouco, um dos principais destaques de jogos do ano foi nesse torneio, no feminino.
1: Sim. Bem lembrado. Wuhan foi um dos melhores torneios do ano. Stuttgart é sempre um grande torneio no feminino. Eu gosto muito de acompanhar a Stuttgart. Existem alguns torneios que a gente assiste assim. Guistado esse ano, ele teve algumas histórias boas pra se contar, como a Mandy Minella fazendo final, né, voltando de gravidez uhum. tal. Foi um torneio muito interessante de ver alguns jogos. Alguns torneios foram assim... Lugano, por exemplo, foi o mico da Suíça. Choveu para todo lado. Foi um negócio horroroso. Mas Gui teve problema com chuva, mas foi muito bem jogado pelas atletas que competiram ali. Eu também colocaria... Na verdade, é, aí no caso são poucos jogos. Os dois torneios que acontecem no México, no circuito masculino, Los Cabos e Acapulco, tiveram bons jogos. Dos Masters 1000, o Masters 1000 que deu melhor, mais prazer, pelo menos em mim, de assistir, foi Roma.
0: Segundo ano seguido, ele tem bons jogos... Né? homens
1: sim, e com boa performance de tenistas locais, com o Ziverev jogando muito bem, numas condições que teoricamente não, não responderiam nada pra ele, né? Roma foi um excelente torneio, tanto no feminino, quanto no masculino esse ano. Foi um, um torneio muito bem jogado, mas muito bem jogado mesmo, por todo mundo. Eu também queria apontar Monte Carlo, que apesar também do resultado carimbado e tal, primeira rodada de Monte Carlo foi dos Masters, mil eu acho que o melhor torneio de primeira rodada, se assim, tiveram bons jogos mesmo.
0: É, os sorteios esse ano deram bons jogos em primeiras e segunda rodadas de Masters New pelo calendário inteiro. Então, a pena é que os torneios que são véspera de US Open acabam sofrendo com aquilo que a gente já comentou, inclusive, em outra edição de podcast: que é a preparação dos jogadores, vem chegando muito cansados e acabam ou underperforming, né? Ou performando mal, abaixo da expectativa, ou até desistindo dos torneios para se preservar pro US open que vem da maratona de Saibro e grama, que é Roland Garros e Wimbledon. E aí, quando passa a quadra rápida, dá aquele. Artério, dá aquela parada e, e a coisa acaba não andando tanto e eles desistem de alguns desses torneios para se preservar pra Westrop. Então Cincinnati sofre muito com isso. Os próprios torneios do Canadá, né, que é Montreal e, e alternam Montreal e Toronto, entre feminino e masculino, acabam sofrendo muito, muito com isso. Madrid esse ano também teve uma performance interessante, bons jogos. Mas um torneio que me decepcionou muito esse ano e que tinha expectativa muito grande pelo que foi ano passado foi o Finals e o, principalmente o Next Gen Finals, que é o torneio de Milão que reúne os melhores da nova geração o Sub-20, sobre o qual inclusive a Ariane explicou a origem do torneio em uma edição duas pra trás do podcast pode procurar que vale a pena ouvir e foi um torneio blé, foi um torneio bem bonda
1: Nossa, acho que não teve nem emoção de erguer aquele troféu de campeão pro Titi Pass.
0: É, foi assim jogos fracos, parece que os jogadores não, eu não sei, o formato não, não sei se o formato foi a causa, mas os jogadores não estavam na vibe, cara, foi, foi bem burocrático o torneio.
1: Na verdade a grande questão é a seguinte, eu eu senti isso, não sei até que ponto é verdade ou não, porque eu não conversei com nenhum desses moleques que jogaram esse torneio, é só uma suposição. Acredito eu que eles estão incomandados com o formato dos jogos. mas é nem o formato de disputa, de grupo e não sei o que. É esse negócio do set acabar em quatro games, de tiebreak terminar em quatro, e fora assim, o tanto que eles chiaram por uma coisa muito pequena, que é pegar a toalha com a própria mão e botar no lugar sozinho. Que é uma coisa que essa molecada deveria aprender no infantil, né? É que, queira
0: ou não, eles são profissionais e todo o que eles vão tem o um boleiro pra pegar, então essa quebra ela me parece meio picuinha da organização de tirar e eles não tem coragem, nunca eles vão mudar essa regra pros próximos, imagina o Nadal o Murray, o Djokovic indo pegar a própria toalha, eu acho muito difícil não acho que é absurdo, deveriam, deveriam mas não acho que vai fazer
1: aí que tá né, se estão fazendo dos moleques experimentos e os moleques são o futuro do tênis, ou faz pra todo mundo ou não faz pra ninguém, é. eu eu sou dessa opinião eu sei muito bem como o Ross Routins pensa o tênis. Ross Routins pra quem não sabe, é o diretor geral do ATP de Milão, né? Que é o ATP Finals Next Gen. É ex-tenista, ex-duplista excelente, é diretor do ATP há muito tempo e é o cara que tá embarcando nessa onda de modernização do tênis. É o cara que tá pleiteando isso há muito tempo. Enfim, eu sei como o Ross pensa. O Ross pensa o tênis como um produto unicamente em muitos casos, mas eu acho ruim. E assim, se você não tá contente com uma disputa, se você participa dela, você participa dela porque você precisa, entende? É igual, por exemplo, sei lá, você tá desempregada há dois anos, aí vem uma vaga mais ou menos pra você, só que é a única vaga que apareceu pra você. Você vai com aquela cara de, ah, meu Deus, fazer o quê, né? Eu tenho conta pra pagar. Você participa do processo seletivo e pode calhar de você ainda ficar com a vaga de emprego. Mas você tá desempregada há dois anos. Então, você vai agarrar hacker com unhas e dentes do seu jeito. É óbvio que você não vai dar aquele gás se fosse uma vaga que tá pagando o que você merece ou que você tava acostumada a ganhar ou, e o caramba. Ou o que o mercado paga. Então, mesma coisa pra esses moleques. E eu não tô, tô fazendo uma comparação só pra que as pessoas entendam. Nesse sentido, esse torneio tá começando a perder a mão. E se continuar assim, ele não dura mais dois anos. É, muita
0: gracinha. Tá inventando demais, eu acho.
1: Sim, sim.
0: Por exemplo, a coisa do Shot Clock que entrou, inclusive mais um alô pro Dudu Barba, que é nosso ouvinte fiel, que até comentou agora no Twitter, enquanto a gente tá gravando, se a gente ia falar sobre as mudanças de regra e o novo formato do ranking pra 2019. Na próxima edição a gente vai falar especificamente sobre isso também, já com a primeira semana de ranking rolando. Mas essas mudanças que o Next Gen faz, por exemplo, o Shot Clock é um que entrou e agora tá entrando em todos os torneios, virou regra. Mas o Let, a bola bater na rede e valer, é um negócio que nunca vai andar então não precisava ter continuado no torneio. E essa coisa da toalha também eu acho que não, não, não orna.
1: Não, fora que assim, a TP falta uma coisa de chamada noção nesse caso. <risos> no caso do Let. Gente, já tentou aplicar esse troço em Challenger, entendeu? Não deu certo. Ninguém aceitou esse troço. Então tudo bem, tô com o barco, não mudou. Ô, ninguém aceitou, beleza Passa pra frente
0: Tentou, testou e não falou, é, a vida é que segue
1: Agora, o Finals de Londres Já tem alguns anos Que a graça do Finals de Londres é a chave de duplas uhum. E esse ano não deixou de ser igual né Só que o Brian, pelo amor de Deus Esses dois, jogaram demais Aliás, o que o Jack Sock jogou esse Finals Tá de parabéns, meu amigo Você já pode ir pra casa feliz
0: o que ele jogou o ano todo e o Finals Pra coroar, realmente E até a Lever Cup Sim ele Jogou muito mesmo.
1: Principalmente nas duplas que é no simples, coitado. Ele já não tá no top 100 há muito tempo. Que é um negócio que você acha que... É...
0: Tem um comentário pra gente fazer depois. só que se juntará à lista de aposentadorias de simples, pelo menos, e vai se dedicar só às duplas, será?
1: Não. Ele não tem esse perfil. A gente pode destrinchar mais sobre isso no episódio. fique ligado na gente. Uhum. Mas ele não tem esse perfil. E eu sei lá, assim, o calendário. Tá todo mundo falando assim. Ah, mas esses caras são frescos porque os tenistas top e eles só jogam as principais semanas. Por exemplo, o Djokovic vai jogar agora. Vamos comparar. Vamos só pegar o Djokovic, número 1 um do mundo. Ele vai jogar Doha, Australian Open, os dois Masters 1000 e aí talvez ele jogue Roma. Ele não vai jogar Madrid, ele não pretende jogar Monte Carlo e aí ele vai jogar Roma e depois ele vai jogar Roland Garros. Aí tá todo mundo falando assim: nossa, mas o cara vai ficar um mês de folga, vai. Só que ele tá fazendo esse planejamento porque ele acha que ele vai na semifinal ou na final de todos esses torneios. É. Então cansa, gente. Então o calendário é muito ruim.
0: E aí chega no final da temporada e metem num torneio que é praticamente uma exibição com as regras tudo doida eu sou obrigado a concordar que realmente ninguém os meninos não vão ter o mesmo ímpeto de jogado que ele tava jogando o s -Hop.
1: Sim, e no caso do ATP Final de Londres, é assim então três caras brigando pelo título eu tô falando três porque a gente sabia que o Murray não ia se classificar, é. e o Del Potro não ia entrar brigando pelo título nesse torneio, mesmo que ele jogasse, mesmo que ele estivesse inteiro mesmo que o joelho não tá porque os caras o que que tá acontecendo com o circuito? É uma coisa que aí a gente volta no bloco anterior no Merigene, o Merigene tava falando, os caras entram todos de ombro baixo diante de Nadal, Federer e Djokovic. Então, num torneio desse tamanho, o cara tá lá, sabe pra fazer o quê? Entrar em quadra, ganhar o jogo dele. Porque, não sei se você sabe, você que está nos ouvindo, mas a cada jogo do Finals, independente de você ganhar ou você perder, você ganha um cachê. Esse cachê, a história é a seguinte, tá escalado pra jogar, tá sorteado, entrou em quadra, ganha o cachê. Então, se você perder as três partidas, você ganha o cachê de três jogos. Independente de você ter perdido os jogos. Você vai ganhando. E quanto mais mas você ganha, você ganha um, um, um approach ali no valor, porque foi vitória porque você somou pontos, porque você venceu mais games que não sei quem todas essas coisinhas que estão ali para que a gente chama de desempate na classificação da fase de grupos é na verdade dinheiro para esses caras então tem muita gente que foi ali para fazer caixa mesmo, para jogar o ano da frente, para tentar realmente aí quem sabe, ir lá, bater mas gente, sinceramente, os caras entram em quadra, eu não sei, tem cinco anos que eu tô reparando isso no finals, a galera entra mais preocupada em não se machucar e aí jogar tênis do que ganhar. Não sei até que ponto a culpa é dos três melhores, a culpa é da TP, a culpa é da... Eu não sei.
0: Não, às vezes a culpa é da vida, que leva... Que, coloca, que é filosófico isso. A culpa é da vida. Que coloca esses jogadores à frente dos top 3, top 4. E é final de temporada, os caras estão todos cagados. E eu também. Tem quanto tempo que um top 4 não ganha o Finals? Não. Os caras... Ah, vai lá, joga o cachê, faz o cachê do grupo, ganha o cachê do grupo. O, se machuca, sai no meio, como o Nadal saiu ano passado, e vem os gofanhos de Mitrov da vida ser campeão de finals.
1: Sim, mas aí, vamos fazer o seguinte adendo. Por exemplo, o Zverev esse ano jogou lá contra o Federer e o Djokovic no torneio. Por que, que o Zverev ganhou esse torneio? Porque o Zverev jogou o tempo todo preocupado com as férias. <risos> Ele falava das férias dele nas Ilhas Maldivas todo santo dia.
0: O Marcelo Nelo já tava na, na, na cabaninha esperando.
1: Total. Então, assim, às vezes, quando você joga desprendido, você não se importa que é o Djokovic do outro lado da quadra Porque, ah, tá bom, vou perder mesmo Devia estar nas Maldivas essa hora E aí tu enfia a mão na bola de raiva Tu marca o ace na cara do cara E quando tu vê, você tem um match point na sua frente Porque o tênis tem disso também E ninguém vai me convencer de que o Zverev Entrou lá focado pra ganhar o Files Que não entrou <risos> Isso nem, ele, nem se ele me disser, eu acredito Porque a postura dele As falas dele, teve dia que nem treinar Ele treinou, porque ele tava sentindo dor no sei hoje ah, vou perder esse jogo mesmo mesmo, ah, não vou treinar, não. E não foi treinar, gente. Então, assim, tem um monte, é óbvio, né, o imponderável e não sei o quê. Mas, às vezes, jogar despreendido ajuda. Foi assim que ele ganhou Roma. É. E foi assim que ele ganhou o Finals.
0: Mas é o estilão dele também, né? É. É um pouco do estilão dele, enfim. Oh, turning on the style já que a gente falou dos torneios melhores e tal, vamos fechar então falando dos melhores jogos do ano. E aí tem uma lista interessante. A ATP e a WTA publicam uma lista baseada nas análises deles, de retorno, de audiência, de dados e tal, e até de estatísticas, mas a gente tem algumas divergências, né, Nani? Sim. Vamos começar falando dos top 5 melhores jogos da WTA. Então, a lista da WTA diz que o quinto melhor jogo do ano, vamos fazer de baixo pra cima, porque a gente vai concordando rapidamente e fala mais em destaque no 1 e no 2. Mas o quinto melhor jogo o jogo teria sido Sibukova ganhando da Kerber no US Open.
1: Jogaço, cara. Melhor jogo do US
0: Melhor do que final, melhor do que tudo. Porque a final não teve jogo, né? A final foi... Não,
1: a final foi patética.
0: A final foi a Serena apanhando o jogo inteiro e depois brigando com o juiz. Sibukova e Kerber foi um jogo de terceira rodada, que a Sibukova era azarona e detonou a Kerber, né?
1: Sim, jogou demais. Para quem não tem muita noção, a Sibukova é muito baixinha. A Sibukova tem a minha altura, então então ela bate muito a bola ajoelhada
0: Nossa, meu joelho dói só de ver aquilo
1: A bola já vem baixa pra ela E ela já abaixa mais a bola ainda pra adversária E a Keber é aquela guerreira O Ariel, que todo mundo conhece Mas tem uma hora que você não aguenta E a Sibukova tava... Eu não sei o que aconteceu com a Sibukova, ela tava muito inspirada Aliás, a Sibukova, muita gente faz demérito Muita gente vira o nariz Cara, essa menina foi vice-campeã do Australian Open, viu? É. Fez semifinal um ano Foi vice-campeã no outro Joga muito bem tênis, quando tá muito inspirada Tirada, e esse jogo ela jogou demais. Ela ganhou o jogo no saque, o que é impressionante para uma pessoa de 1,60m. Porque o saque dela, ela fez saque tático o tempo todo nesse jogo. E aí, quando a Keber tava pronta ali para receber o saque tático, porque a Cibucova ia trabalhar com o segundo serviço, a Cibucova arriscava o segundo serviço. A tática dela foi uma tática totalmente inversa nesse jogo. E realmente tinha momentos que a Keber olhava para o banco dela e olhava e fazia gestual para o inf7. Não entendeu o que estava acontecendo. O que estava
0: acontecendo foram 40 winners da Cibucova para acima da Keber.
1: Foi mais ou menos como se ela tivesse enfrentado a Priskova. É. Dando muita pancada na bola. Muita pancada na bola. E a Keber jogou bem esse jogo. Não é assim, ah, a Sibukova jogou demais e a Keber ok. Não, a Keber jogou muito bem esse jogo. Aliás, a Keber vinha numa atuada excelente no US Open. Chegou a ser apontada né, como a potencial campeã, tanto pela Martina Lavratilova, que já tinha cantado a bola que ela ganharia a Wimbledon, quanto pela Chris Evert. As duas estavam apostando na Keber a quebra estava muito firme no torneio e aí, cara, a Sibucova acabou com os sonhos alemães do bicampeonato do USF.
0: E aí tem um destaque que eu achei interessante quando eu vi, mas depois conversando com você né, fez sentido pra gente que é um jogo Danilovic contra Potapova em Moscou era um jogo de segunda rodada, só que é um jogo que mostrou duas next gen femininas, né? Em ação.
1: Exatamente. São duas next gens mesmo. São duas jogadoras que vieram do qualifying no torneio, salvo engano. A Danilovic com certeza foi qualifying. Entrou, se eu não me engano, por convite no qualifying. As duas nasceram nos anos 2000 e a Danilovic fez final. Foi um jogo bom pra você entender o que é essa nova geração russa. A gente que acompanha a tênis há muito tempo, a gente sabe que tem duas grandes vertentes de tenistas russas nos últimos anos, na verdade, e a gente tá aí num vazio mais ou menos de quase 10 anos, desde o surgimento da Sharapova no, em Wimbledon, sem um, um, uma grande onda de tenistas russas. Tanto é que a Svetlana Kuznetsova continua jogando e jogando bem, a Vera Svonareva aponta um ou dois jogos, ela joga, ela domina todo mundo, mas aí não tem físico para continuar em torneio. Mas a Danilovich a Potapova, a Danilovic é a sérvia, filha de um jogador de basquete, fã de Djokovic, decidiu jogar jogar tênis vendo o Djokovic jogar. É uma jogadora muito competente. Então é uma coisa da, daquela next gen do leste europeu, pra gente ver como é que é essa onda ali do leste europeu. Quando a gente fala onda russa, porque as jogadoras, República Tcheca, Eslováquia, da Estônia e até a Sérvia ali, aí passando por, inclusive, Montenegro...
0: Lituânia, Letônia...
1: É, Lituânia... Letônia nem tanto. A, pra mim, as jogadoras letãs, elas têm um, um estilo um pouco diferente. Até porque as duas de destaque, por exemplo, têm uma escola diferente. Mas... É, Bielorrússia, elas todas parecem muito umas com as outras. E todas parecem de tenistas russas.
0: Que é escola soviética, né?
1: Total. Então é pra gente entender mais ou menos como é que estão vindo essas meninas aí. A Danilovic é uma jogadora taticamente muito boa, não à toa é fã do Djokovic, mas eu acho a Potapova mais talentosa. Uh, mas aí também o destino pode me mentir a Danilovic pode virar a ser número um do mundo. Afinal de contas, a Yelena Jankovic uh, e a Ana Ivanovitch já conseguiram isso para a Sérvia, não é verdade? Não.
0: E deixa eu só fazer uma correção, porque eu sou uma cavalgadura hum. e eu olhei errado o que foi esse jogo. Não foi a primeira rodada, Jeff, seu animal. Foi a final do torneio. Não, não.
1: Foi a final.
0: Foi só isso. Foi a final entre duas jogadoras com 17 anos de idade. Baita jogo.
1: aliás Foi a primeira vez na história que duas jogadoras com menos de 18 anos disputaram uma final profissional de WTA.
0: Eu vou ali chorar no cantinho.
1: E também, salvo o engano, foi o primeiro torneio com uma jogadora, no caso, tinham duas na nos anos 2000 na final. Só pra você que tá nos ouvindo entender, a WTA lançou duas listinhas. Uma são os 5 melhores jogos de Grand Slam e a outra são os 5 melhores jogos do circuito WTA. A gente obviamente mesclou, senão a gente ia ficar comentando 10 jogos aqui. É.
0: E aí vem o que eu tava querendo dizer, que é a indicação dessa lista da WTA, meio que eu acho que não bate, porque eu acho que o jogo da Halle com a Stephens, por exemplo, na final de Montreal, que foi meio a chance de ser vingança, foi melhor do que a final de Rola Garrosso. Sim. Né, porque a Stephens vinha se recuperando, como você falou mais cedo em outras estações da WTA. Fez um ano espetacular e a Halep vinha tropeçando, tropeçando ali. Vai ganhar, não vai ganhar, vai ganhar, não vai ganhar. Ganhou, mas não tá garantindo ainda. Acho que a Halep, depois da Kerber, é a número um da WTA mais cornetada nos últimos tempos.
1: Mas aí é que tá, né? Tanto No caso no caso da Kerber, talvez eu até entendesse mais as, as cornetas do que no caso da Simona Halep. As pessoas precisam entender a seguinte coisa. Só é número um do mundo quem é consistente, não quem é campeão. Se fosse assim, o Alex Correia não tinha sido número dois do mundo. O cara bateu na trave duas vezes em Roland Garros. Numa das vezes ele perdeu o Nadal, mas da outra ele perdeu o Alberto Costa, gente. <risos> né? Tipo, o Alberto Costa. Então, pelo amor de Deus, né? O Correia era infinitamente melhor que o Alberto Costa. Mas ele sempre foi um jogador de muita consistência. Então, ele foi número dois do mundo e podia ter sido número um, se não fosse o Alberto Costa. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vê um atleta. Se tem uma pessoa que é consistente no o circuito feminino É a Halep E a gente reclama Do circuito feminino Que as meninas Não são consistentes Aí quando elas são Elas têm um defeito Aí o defeito da menina É porque ela não ganha Grand slam Aí é porque ela não tem equilíbrio Não sei da onde Aí é porque a, a Elina Vitolina Tá preocupada em ser modelo É porque a Garbini Muguruza tá, tá fazendo aparição Em evento de, de marketing E o cara Não, gente, calma né? Calma Tudo faz parte do processo Depois de ter feito Essa cornetagem Em relação a todo mundo Vamos continuar <risos>
0: Bom, e aí, qual foi o melhor jogo de WTA do ano pra você?
1: Sabe que eu não tinha pensado numa coisa que eu acabei de ver aqui na lista do WTA? Hum. Is Suwei Ishie contra Halep e Ahá!
0: Puta, jogasse.
1: Na hora que a gente tava conversando, eu não realizei esse torneio na minha cabeça. Eu, sabe o que eu lembrei? Sabalenka versus Osaka. A Osaka dominou a Sabalenka. A Sabalenka vinha jogando muito bem no Iwesup. Aliás, as duas jogadoras que vão jogando muito bem no que tomaram duas traletadas que ninguém tava esperando. A Kevin e a Sabalenka. É. Apesar Apesar de
0: que a Osaka. É que a Osaka vinha correndo por fora, né?
1: Exatamente. Ele tava jogando bem, mas ela tava equilibrada. Eu acho esse jogo daí cheio com a Halep sensacional. E outro jogo que eu vi, aliás, que eu tô vendo aqui na lista agora, foi excepcional, foi em Sidney, a Keber na Safarova, um jogo de três sets, uhum. monstruoso também. Mas pra mim, de verdade, o melhor jogo foi Roland Garros, a final feminina. Por quê? Por tudo que estava envolvido. Eu já falei, já discorri bastante sobre o que eu achei de Roland Garros esse ano. O fato da Halep ter batido na trave tantas vezes, ela ter perdido pra Ostapenko, que é uma espancadora de bola de primeira linha. E ter pela frente uma adversária que bate muito forte na bola, muito mais forte que ela, com a estratégia muito parecida, extremamente motivada, campeã de Slam ou seja, essa peixa, dessa pressão, a Stifers não tinha mais as costas e a Halep tinha. Então, foi um jogo emocionalmente nervoso, tecnicamente muito bom.
0: O déjà vu da Semana estava muito forte ali, né? A hora que ela perde, tá. que, ela, que ela tá na cara de perder um set, ela fala, ah, Medu, vai vir tudo de novo, nunca vou ganhar um Roland Garros. Ela mesmo falou isso na cerimônia de premiação, né?
1: Sim, e, e com certeza ela lembrou de Charapova, lembrou da Ustapenko. e aí ela começou a vislumbrar adversária ela falou, Jesus, agora não vai dar. Ela com certeza pensou não, não só como ela falou, mas isso veio na cabeça dela várias vezes no jogo. E ela manteve o nível de tênis dela.
0: Que é a prova dela de evolução como número um do mundo, né?
1: Exatamente.
0: Não tá se deixando tão facilmente se derreter mentalmente. Que
1: era uma coisa muito comum pra Simona.
0: Muito. A Halep na final de Roland agarrou 2017 contra o Ostapenko, foi bizarro, porque eu tava na quadra. Nossa, é de louco. E você vê coisas que a televisão não mostra. E era bizarro. A linguagem corporal da Halep era de derrota. E aí, o Tapenco dando na bola, dando na bola. E aí aquele negócio começa a dar certo. A bola começa a entrar por meio centímetro, por dez milímetros. E aí a cada vez que o Ostapenko enfiava a mão na bola no forehand daqueles e a bola batia na linha, a Halep dava aquela murchada de ombro que nem a torcida romena louca gritando Simona toda hora conseguia levantar. E já esse ano foi o contrário. A hora que a Stephens acertava uma bola dessas meio difícil a Halep já dava uma balançada e vamos aí. Não tava baixando tanto o ombro como ela tava no ano passado. Sim.
1: Então, pra mim, é o... Aliás, é o jogo símbolo do que foi o ano na WTA, de verdade. Se você for analisar o que foi o circuito, quem foi campeão, quem não sei o quê, esse jogo é literalmente o balizador da final. Principalmente porque se a gente for considerar que a Serena Williams fez final nos dois grandes Slams da frente. E a Serena Williams, em momento nenhum, dominou Circuito ou qualquer coisa, que o Varca Serena jogou a meia dúzia de torneios Então, essa final de Roland Garros é um balizador do que. Aliás, o, o torneio de Roland Garros é um balizador do que foi o circuito feminino, inclusive do que veio posteriormente, enfim, esse ano. Então, pra mim, foi o melhor jogo do ano. Eu, eu, eu,
0: eu. Então chegamos ao top 5 da ATP. Quais foram os melhores jogos do ano, ATP e Grandes Slam, obviamente, incluídos. Quais foram os melhores jogos do ano no circuito masculino de tênis, Ariane Ferreira?
1: Olha, eu vou falar a lista da ATP, de Grand Slam primeiro, e depois a gente faz o nosso apanhado aqui. Para ATP, o quinto melhor jogo de Grand Slam foi o Federer batendo o Tiriti no aberto da Austrália, no US Open. O Tiriti batendo Alex Deminaur no US Open, na Nadal superando Del Potro nas quartas de final de Wimbledon. Djokovic vencendo Nadal na semifinal de Wimbledon.
0: Jogaço.
1: Nadal vencendo o Tim nas quartas de final do US Open. Esse para a ATP é o melhor jogo de Grand Slams do ano. É. Aí não Grand Slams Quinto, Nadal batendo Vavrinka na primeira rodada de Toronto.
0: Nossa, gente, esse jogo ser a primeira rodada é um absurdo.
1: É, mas, mas acontece, gente. Isso tem ranking.
0: É, assim, tava voltando, né? É, tava voltando.
1: O Vavrinka pegou o Dimitrov em dois grãos, gente. não ganhou, no outro perdeu. Hum. <risos> Tim batendo Nadal nas quartas de final de Madrid. Tirit vencendo Djokovic salvando o match point na final de Queens. Del Potro batendo Federer na final de Indian Wells. E Djokovic batendo Federer. Na semifinal em Paris
0: Melhor jogo do ano, ponto
1: Pra mim, acabou, é o melhor jogo do ano é essa semifinal aí.
0: Melhor jogo do ano, ponto Fecha, passa o boteco, vamos beber
1: Vamos beber, total, só quero coletar o seguinte Gente, onde é que essa semifinal De Wimbledon, do Djokovic, vencendo o Nadal E o Nadal batendo o do Doppel foram os dos melhores jogos do ano Sinceramente <risos> Esse jogo do Nadal com o Djokovic A gente já comentou dele em outros episódios Foi um jogo de uma hora um tava jogando Bem, na, na outra hora o outro tava jogando bem, era uma oscilação de humor de todo mundo, todo mundo geminiano dentro da quadra, inclusive eles são mesmo geminianos <risos> a loucura, tava um negócio assim gente, sinceramente foi um jogo chato, longo cansativo, desesperador 5 horas de tênis, em que em poucos momentos a gente pôde dizer de verdade, nossa o Nadal e o Djokovic estão os dois comendo a bola agora, porque real, mesmo o, o set, que foi o quarto set que teve tie break, no, o quarto set ficou equilibrado mesmo, depois lá do o sétimo game, que foi a hora que o Nadal vinha jogando melhor o set, o Djokovic conseguiu se reencontrar novamente no jogo, e eu acho que o Djokovic pensou assim de mim, você não ganha agora nunca <risos> tanto que ele ganhou o set, né levou o tiebreak, ganhou o tiebreak em 11 a 9, só pra vocês entenderem o nível da situação, e o quinto set foi um Deus nos acuda, gente, eu queria muito que tivesse acabado ali no 4x4 4, entendeu, porque foi assim, até o 4x4 4 o jogo tava bom tava até bem bom, aliás o nível do jogo melhorou muito no quinto set mas, nossa, foi terrível o jogo do Del Potro, nem sei por que tá aqui é, porque o placar foi apertado deve ser, sei lá, gente
0: e porque o Delpo, não, porque tem a intensidade do Delpo no jogo, tem a parte não resultadal, digamos assim do jogo, porque o Del Potro sempre coloca o coração, sempre coloca tudo em quadra e foi um jogo de muita intensidade em que o Del se superou e acabou superou as suas limitações, ele já tava com a contusão de novo, tem toda a parte emocional né, e não dá pra ter uma lista de melhores do ano sem ter o Delpo, desculpa.
1: Depende, se o cara não jogar bem, não pode ter. No caso, ele não jogou mal. Não tô dizendo que ele jogou mal, mas... Né? Você tá falando em intensidade? Eu vou fazer um adendo de um jogador que eu nem gosto de ver jogar. É. A final de Chengdu, ATP 250 de Chengdu. Foi isso mesmo que você ouviu, ouvinte.
0: Chengdu, China.
1: China. O Bernard Tomic furou o quali desse torneio, chegou a salvar a match point na segunda rodada do quadro principal, foi pra final sentindo o ombro e sentindo a coxa, contra o Fonini sentindo o tornozelo os dois jogaram lesionados jogaram numa intensidade absurda e o Bernardo metendo ainda salvou Cinco match points pra virar o jogo e levar o título do Fanini.
0: Esse é um ponto interessante de você ter falado, porque é um jogo que pouca gente viu. Sim. Fora de quem assina tênis TV ou de quem acompanha tênis patologicamente como a gente. Então, ele acaba não entrando tanto na lista de melhores jogos. Mas, realmente, tem jogos muito bons fora do circuitão, né?
1: Sim, vou votar no Fanini. A final de Los Cabos contra o Del Potro. Ele ganhou do Del Potro. Nossa, foi
0: um jogaço. Puta que pariu.
1: Pra mim, de todos os, os jogos é, classicão assim, tirando esse jogo do Federer, do Djokovic, que foi um negócio acima da curva mesmo, esse jogo foi um absurdo. Uhum. Foi o melhor jogo do circuito ATP sem ser em relação com o Grand Slam. Foi um jogo monstruoso de bons.
0: E aí você vê a consistência dos dois jogadores, porque o Fanini vinha de um streak vencedor inclusive contando com o um título aqui em São Paulo, no Brasil Open, e o Del Potro tava numa ascendente que culminou com o título dele logo depois em Joel Wells vencendo o Djokovic. Eram momentos do ano em que os dois jogadores estavam muito bem, em ascensão e fizeram uma final de um torneio classe B para C, né? Sim. Porque Los Cabos é um torneio que se você pedir para elencar torneios no mundo inteiro, nego não vai lembrar desse torneio.
1: Sim, até porque Los Cabos é muito cachê né? É um torneio com muito dinheiro. Mas
0: nesse ponto valeu a pena o investimento.
1: Sim. E tem muitos jogadores bons que vão jogar o torneio, mas a maioria vai lá só para passar férias mesmo. Mas é isso. Os dois jogadores para um sério o torneio inteiro. O Del Potro jogou muito bem o torneio inteiro, mas a final, gente, a final foi monstruosa. Vou fazer uma menção honrosa. Eu, eu cornetei pra caramba o torneio de Sófia. <risos> mas esse ano teve uma partida entre o Marton Fuksovic da Hungria e o jovem polonês Hubert. Urcax. Agora você falar o nome desse moço, gente?
0: Eu vou pedir pro Jeffster e pro Léo Radiofobia criarem uma vinheta de um quadro especial, que são as Arqueologias da Ariane. Ela acha uns jogos e uns torneios pra citar que é sensacional.
1: É, é por isso que a gente assiste muito tênis. Eu devia parar de assistir tênis, <risos> mas vamos lá. Esse jogo, segunda rodada do ATP de Sofia na Bulgária, que é um torneio mequetrefe, ninguém vai jogar essa bosta, nem o Dimitrov quis ir jogar esse torneio. Esse nem hoje.
0: o Dimitrov direito. Nem o
1: Dimit Trove foi jogar esse ano, entendeu? É um negócio de louco. Mas enfim, esse jogo o Fuksovich obviamente fez a experiência dele falar mais alto ele venceu de virada, ele perdeu o primeiro set no tiebreak, mas foi um jogo muito intenso, muito disputado, mais ou menos os moldes de Tommy Tifonini ali na final de Chengdu, muito intenso mesmo mas os dois não estavam lesionados, eu preciso dizer isso, e foi um jogo que é sabe aquela coisa que a gente falou em vários episódios o ponto de inflexão do fulano, o ponto de inflexão do Beltrano, o ponto de inflexão do Urcax foi esse jogo. A partir desse jogo, ele ganhou alguns torneios challengers e ele se catapultou. Em menos de seis semanas pra frente, ele já tinha subido 100 posições no ranking. Aí ele começou a ficar ali fixo no top 130. Aí você vai falar, Ariane, você tá falando de um cara 130. A gente tá falando de um rapaz polonês, que é a grande esperança do tênis do país e joga bem tênis. Ele jogou o ATP Final de Milão. Então é isso assim, eu queria fazer esse registro básico. Também quero fazer uma menção honrosa às duas semanas do nosso querido Nicolas Jarre em São Paulo. Opa! Oh, no Brasil, no caso. No
0: Brasil. Muito importante. Boa menção.
1: O menino extremamente sólido. Tem um estilo de jogo que não combina com o Saibro. Ele escreveu um texto super bonito no site, no novo site do Fábio Rios, que conversou com a gente aí há dois episódios, né? No Backend da Paralela que a gente entrevistou o Fábio Rios. Chama Séptimo Game, então quem falar espanhol pode procurar a carta de resumo da temporada. E o Jarre fala muito disso, das duas semanas que ele teve no Brasil, do ponto de flexão, disso, daquilo, outro. Ele jogou muito bem tênis. E é um jogador que não tem o estilo de jogo que a gente está habituado, não é pro piso. E, além de conseguir resultados, que é o mais importante, ele conseguiu ser consistente, mesmo tendo um estiramento na coxa. Ele jogou com lesão. Então, é isso. Eu acho que a gente devia fazer menção a algumas pessoas e ele é uma dessas.
0: Sensacional. E, com isso, a gente fecha as listas de top 5. Top Antes de passar para falar das principais esperanças de 2019, eu queria que Ariane fizesse uma menção à lista que ela comentou sobre as aposentadorias de 2018, ao nosso momento in memoriam, quem finalmente pendurou a raquete esse ano.
1: Finalmente para alguns, é uma tristeza para outros a gente teve jogadores velhos literalmente velhos, tá gente? Porque a gente que acompanha a há muito tempo, os caras aposentavam 28, 27, 26, 30 anos a gente teve aposentadorias de pessoas de idade média a primeira aposentadoria que eu acho que a gente precisa dizer mesmo, nosso quarentão querido, nosso pinta André Sá. Aliás, André Sá, se você nos escuta, um beijo pra você a gente tava lá na despedida do Sá, né Jeff?
0: Exatamente. A
1: gente assistiu juntos o Sá foi homenageado de uma maneira primorosa, principalmente pra Wilson que fez a máscara que eu tenho vou guardar pra sempre a máscara do Sá, a gente homenageou ele a torcida brasileira pôde dizer obrigado pra ele, e o mais importante as pessoas não sabem, porque o Sá não tem 300 mil títulos, apesar de ter sido o quadro finalista de Wimbledon as pessoas não, não falam muito do Sá porque o Sá, o Sá não foi top 20 nem nada disso, mas o Sá é um dos jogadores mais importantes da história recente do tênis pro circuito pros jogadores, pra convivência interna, pra troca de informações. Eu vou contar uma história que me contou um treinador europeu. Ele me disse o seguinte, sabia que a gente tem sete grupos no WhatsApp de treinadores do circuito? Aí eu, ah, é? Ele é. Aí ele foi me explicar porque que eles tinham os, os grupos. Dois desses grupos, que são os maiores, os mais fortes, de onde as pessoas mais se ajudam, foram criados pelo Sa. Ah,
0: que legal.
1: O Sa falou, olha, cria aí um grupo no WhatsApp para vocês trocarem informação. Qual que é o intuito disso? O jogador tá qualificado pra Sofia e ele pega o Urcax, o Urcax tem 19 anos. Vocês acham mesmo que o treinador do Marta Fuxovic sabe quem que é o Urcax, gente? Não. Então ele pede informação pra quem já... Gente, esse cara tava até mês passado jogando em tal torneio. Alguém teve jogador ali? Teve? Ah, o meu jogador enfrentou. Eles trocam essas informações. Então dessas coisas simples que parece. Ah, por que, que ninguém pensou nisso antes? Não sei, gente. O Sá pensou primeiro. Então o Sá é muito importante pro circuito. Eu já citei o Ross Rutins como diretor da ATP. O Ross me disse uma vez, aqui em São Paulo que ele pegou, a gente tava conversando sobre o torneio de São Paulo e ele me disse o seguinte, o Sá é tão importante pra gente, que se um dia a gente perdeu o Sa a gente perdeu tudo olha então isso aí é exatamente quem é o André Sá pro circuito, pra gente que gosta de tênis então vamos valorizar o Sá.
0: Eu vou dar uma comentada também, eu sou mineiro, eu comecei a trabalhar em esportes, em jornalismo em Belo Horizonte, fazendo BH Tênis Open que era o torneio da casa do Sá, assim como o Dimitrov ia jogar a Sofia, o André ia jogar o BH Tênis Open, e eu comecei a militar no jornalismo esportivo de verdade, real, oficial, vendo o André Sá e comentando, escrevendo sobre o André Sá e depois vindo para São Paulo no ano 2000, trabalhando com a equipe de assessoria que atendia o André Sá, o seu Ivo. E agora me mudei para Belo Horizonte e continuei trabalhando com eles. E fora a importância que o André tem em Belo Horizonte, ajudando a influenciar positivamente a formar a geração que veio depois dele, que tem Bruno Soares, tem a Marcelo Melo, o André Sá, é um, um grande pioneiro e um grande incentivador da geração do Tênis Clube, que jogou e que hoje tem, por exemplo, na presidência, na vice-presidência da Federação Mineira de Tênis, o François Rame, o Castanheira, e é um time muito legal que começou jogando como juvenil vendo o André como principal destaque jogando nas quadras pelo mundo. É muito legal ter visto a homenagem do André e ter acompanhado a carreira dele até o final como jogador e agora continuando com uma atuação muito importante na ATP como representante dos jogadores.
1: Exatamente, e como conselheiro técnico da ITF. Se você não acompanhou a carreira do Sa você, sei lá, quer saber sobre a carreira do Guga e a importância do Sá, leia a biografia do Guga. O Guga cita o Sá inúmeras vezes dentro da biografia dele. Muito legal. Feito esse adendo a respeito do André Sá, os nossos outros velhinhos aposentados foi o nosso moço de recorde de cirurgias. Apenas num dos ombros ele tem cinco cirurgias. O ombro direito é o nosso amado Tommy Haas, ex-número dois do mundo, semifinalista de Wimbledon. É um jogador que praticamente aposentado, voltando de lesão, chega lá e dá uma sova. No Federer em Raleigh.
0: Acaba com a festa da galera.
1: Total. Acaba naqueles níveis, né? Que é o alemão que é o alemão mesmo celebrou a vitória dele. O Haas, vou fazer dois adensos, assim, todo mundo ah, a mulherada gosta do Haas porque o Haas é bonito. Eu vou entrar nesse mérito, gente. Ele jogava um tênis muito bonito que a gente não vê mais. A gente não vê o tênis que o Haas jogava e a gente perde muito com a aposentadoria dele, apesar de que a gente sabe o Tommy Haas não tinha a mínima condição de jogar tênis profissionalmente e tá fazendo um trabalho excelente como diretor do torneio do Márcia John Wells. Mas é um jogador que, hoje em dia, agora, com algumas next-gen explorando ali, você vê um pouquinho do Haas no Félix ali assim, você vê um pouquinho no Denis Chapovalov, você vê um pouquinho ali no Stefanos Titipas, mas não há nenhum jogador completo pro tênis como ele era. Sacava muito bem, voleia muito... Aliás, ele voleia como um monstro. Poucos jogadores voleiam tão bem como o Tommy Haas, haja vista a Javista, Radek Stepanek. Só pra você entender o nível do voleio desse homem. O backhand dele é esse excelente, além de ser lindíssimo, porque é de uma mão. O backhand dele funcionava na paralela, na cruzada, na curta, na longa. É um jogador extremamente completo, então o tênis perde muito disso.
0: O comentário que eu quero fazer do Haas é que quando eu trabalhava no UOL, no time de esportes do UOL, e a gente tinha o bolão do tênis da, da temporada, Lelo Lopes, que foi editor de home do, do UOL, e Júlio Gomes, chamavam o Tommy Haas de o idiota do tênis. Por quê? Mas por quê? Vamos explicar. Por quê? Porque ele andou fazendo, na época, em 2001, teve dois torneios seguidos que o Haas deu umas, umas viajadas, umas, umas perdidas de torneio meio boba, quebrou raquete, fez umas bobagens e virou piada interna do grupo de jornalista. Que Tommy Haas, dois pontos, o idiota do tênis. E ele começou, e ele voltou a ganhar tudo depois, teve uma carreira de bastante vitoriosa, e a zoeira era exatamente em cima de quem o chamava de o idiota do tênis. Mas isso é só bastidores, eu acho que o Haas tinha, um, é como você falou, tinha um estilo que vai fazer falta, um jogador completíssimo, que a gente perde por não tê-lo mais, que bom que tem influências dele na nova geração, mas é um estilo de jogo que não comporta mais na, na, no tênis de hoje em dia, né? Porque Sim. as quadras estão tá muito mais rápidas, tá muito mais forte muito mais físico o jogo. Não dá pra ter a, o refinamento que o Haas tinha, né?
1: É, exatamente por isso que a gente perde duas vezes. É. Mas enfim, o próximo é o Interminável que terminou, Daniel Nestor.
0: <risos> Jesus, <risos> finalmente Daniel Nestor parou. Era o último, né, dos dinossauros.
1: É, o último dos grandes dinossauros. Não, depende, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Leander Pais.
0: Ah, o Paz não parou ainda? Tá me zoando.
1: Oficialmente que eu saiba, não. Gente,
0: gente do céu.
1: Então, o Paz é uma pessoa que ainda tá por aí. Então, vamos, vamos respeitar os idosos. É. Mas, no, o Daniel Nestor, se você tá vendo o Raul jogar tênis, o Ali Simi, no caso do Chapo não, porque a mãe dele foi tenista, né? Mas, é. o Daniel Nestor é a raiz do que é o tênis canadense hoje. Foi através do Daniel Nestor, essa é uma informação que pouca gente sabe, foi através do Daniel Nestor que a Federação Canadense de Tênis se estruturou num programa que era de assistir crianças apontar os destaques, fomentar esses destaques um pouco a mais, levar para um polo de tênis que foi construído com a ajuda dele, no sentido de principalmente de conselho, de apoio do que ele via em outros países. Para quem não sabe, o Milos Raonic só conseguiu ser tenista profissional graças a esse apoio da Federação Canadense. Então, independente se você gostar ou não do estilo do, do Raonic ou dos outros jogadores, porque o Aliassime e o Chapo são infinitamente mais bonitos de se ver, a gente tem o Vasek Pospisil que tem um problema de saúde muito grave mas e, e por isso que muitas vezes ele não tem resultado no Canadá no tênis mas ele é um canadense de muito talento também. Toda essa gente só existe porque Daniel Nestor existiu. Que
0: legal isso.
1: Então esse adendo da carreira do cara, de quem ele foi, é outro cara que o Circuito ama, as pessoas gostam muito dele. Ele vai deixar aí pra gente ainda ficar recolhendo as bengalas do Robert Lindstedt <risos> e do Leander Paes, mas vai fazer falta viu, porque eu achava divertido ver o é. Jogar.
0: Ele é muito gente boa, é muito bom, um duplista espetacular. Sim. E cara, gente boníssima. Eu tive chance de entrevistá-lo, de, entrevistá de acompanhá-lo duas vezes em Copa Davis, trabalhando para é, fazer a cobertura de Copa Davis. É um cara espetacular essas informações que você deu do programa de incentivo dele. Ele é um cara que fala muito pouco sobre o que ele faz, mas ele faz muito sem falar. E é uma coisa que a gente podia ter mais no Brasil, exemplos desse tipo de trabalho e formação do terrão, né? Para tirar novos talentos.
1: Exatamente.
0: Bacana. E teve outros jogadores que se aposentaram A gente vai botar a lista A ATP tem uma nota dos jogadores que pararam 2018, o link tá lá no site Na página do episódio do Backend na Paralela Que já está se esticando, tá quase entrando 2020, já nós estamos aqui falando loucamente
1: <risos> Oh, that is sensational
0: Ariane Ferreira, considerações finais para este primeiro episódio Da temporada 2019
1: Fiquem de olho nos seguintes nomes Hubert Urcax Stefanos Titipas Félix Aliassime e nosso querido e amado Denis Chapovalov.
0: Será que o Chapovalov vai?
1: Ele vai. Só que não esperem do Chapovalov uma final de Masters 1000 esse ano. O que eu estou querendo dizer é que esse garoto vai dar trabalho, esse garoto está melhorando muito e ele está muito focado. Não vou mandar ninguém ficar prestando atenção no Zverev porque o Zverev já passou da fase da gente prestar atenção nele. Ele que tem que prestar atenção no circuito. E outra, a gente vai fazer um episódio só sobre 2019. Espero eu de verdade, que o circuito não seja dominado por um único jogador. E esse jogador em questão é o Novak Djokovic que é quem desponta como a excelência do ano. É mais esses jogadores que eu disse, e tem um, um francês que eu esqueci o sobrenome dele, mas é Hugo o, o primeiro nome dele. É um jogador que já tem 22 anos mas tá conseguindo bons resultados parece que agora que ele tá realmente engatando, ele joga muito bem tênis. Boa. Então a gente pode esperar sobre isso. E mais, não esperem muito mas torçam muito, porque há muito muito potencial em um garoto chamado
0: Thiago Wilde. Thiago Wilde, boa lembrança. É
1: isso, gente. Agora,
0: feliz 2019. Feliz 2019. Se você já acompanha a gente em alguma das plataformas, assine nas outras. É sempre BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Assine o feed do podcast no seu Spotify, no seu Deezer, no seu iTunes, no seu Google Music, onde quer que você esteja, baixe e ouça e mande os seus comentários. Interaja com a gente pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. Mande o seu e-mail para BH na paralela gmail.com com a sua sugestão de pauta e a gente se vê no decorrer do ano nas quadras de saibro, nas quadras de grama, nas quadras rápidas e nas arquibancadas do circuito mundial por aí. Feliz 2019, este é o Back end na Paralela.